0: Avertissement. Il est important de noter que les opinions émises par les invités entendus à cette émission leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de « Connaissez-vous ».
1: Bonjour et bienvenue à « Connaissez-vous ». Mon invité cette semaine est Salma Mudrika. Ça me fait plaisir de vous revenir encore une fois avec une nouvelle émission de « Connaissez-vous », avec une nouvelle invitée, et je vous le dis, et je le dis à chaque fois que ça arrive, on bat encore un record d'âge cette semaine, parce que mon invitée, elle est née en 1996. Donc, elle a battu le record de 1995. Et là, je pense que le prochain qui va battre le record, prochain ou prochaine, va devoir se lever de bonheur. Ça va commencer de <rire> jeune. Tout d'abord, bonjour Salma, parce que on va se saluer, on va commencer, tu vas pouvoir parler.
2: <rire> ben bonjour Martin, bonjour tout le monde qui nous écoute.
1: Euh, c- ça me fait vraiment plaisir que tu sois là, que tu aies accepté de faire l'entrevue, parce qu'au moment où... Euh, ben, la, la première fois comme telle qu'on s'est jasé, tu as accepté tout de suite de le faire. Ça fait que ça a été quand même assez spontané. Ça remonte déjà au mois d'août. Et là, on est rendu comme début 2018. Ça fait quand même un certain temps.
2: Effectivement.
1: Mais je pense que ça t'a permis de, vi- de vivre encore plus de choses. Puis tu en avais déjà beaucoup. Tu me disais un, euh, un parcours quand même assez... Euh...
2: Effectivement. Effectivement.
1: Moi, je, je dis souvent aux gens que j'aime commencer par le début, commencer par la naissance, tout ça. Mais moi, j'ai le goût de commencer par l'origine de ton nom. Oui. Donc, c'est Moudrika.
2: Ah, oui, Moudrika, euh, ben non, c'est pas c'est pas québécois. <rire> non, non. <rire> non, j'imagine que ça, ça ça surprend aucun d'entre vous. Là. <rire> euh, en fait, je suis marocaine d'origine. Euh, puis, mes parents ont immigré ici en 96-97. En 96, ils faisaient euh, les démarches d'immigration, mais ma mère était déjà là. Et elle m'a eu ici, à Montréal, en 96. Donc, euh, je suis née ici. Euh, puis c'est ça.
1: C'est que tes parents sont arrivés là, quasiment en même temps que toi. Là. Oui, ils
2: sont arrivés, c'est ça. Ils sont arrivés euh... en même temps, un petit peu après. Euh, on, on est beaucoup dans la famille, fait que ils sont arrivés un petit peu éparpillés. Okay. <rire> euh, on est six enfants. <rire> quand même okay. euh, ouais fait que euh, disons que tu sais ma mère été la... ma mère et un de mes frères ont été euh, les premiers à arriver euh, avec avec moi dans, dans le ventre de maman puis euh, après ça ben les autres ont suivi quand les démarches ont, ont été faites euh, puis c'est ça <rire> c'est l'immigration de notre famille c'est passé comme ça
1: et je je voudrais qu'on fasse un petite parenthèse là oui. sur ta famille tu <rire> dis bon vous êtes six enfants tout ça et vous avez des, 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 quand même des bonnes différences d'âge? Oui. oui. Et tu vois, euh, combien de. un, un frère où, qui est non-voyant? Oui. Qui a un problème de oui, vision oui, oui. aussi? Oui,
2: j'ai un frère euh, qui, lui, est né en 83. Donc, oui, il y a une méchante différence. Qu- quand même, quand même. <rire> oui. Euh, et il est non-voyant. Euh, c'est euh, moi et lui, on est les deux euh, seuls non-voyants dans la famille. OK. Les okay. Deux, les, tous les autres sont, euh, sont voyants. Et, euh...
1: et puis tes parents aussi? Oh, oui,
2: oui. Okay. Oui, mes parents aussi.
1: Et bon, est-ce qu'on peut maintenant parler un peu de ton problème de vision, lui, en tant que ta... Est-ce que c'est le même que ton frère?
2: Euh, oui, c'est le même que mon frère. Nous okay. autres, c'est, euh, on ne on s'est, pas... en fait, s'est jamais tant intéressé parce que ça faisait longtemps qu'on était diagnostiqués, mais on euh, nous autres, on a été diagnostiqués d'une atrophie optique, donc vraiment une atrophie du nerf optique. Euh, puis euh, évidemment, ben la science ne, ne, ne peut rien faire encore pour cela. <rire> Et euh, c'est ça donc on est non voyant euh, complet moi je suis je pas de risque du visuel puis même la lumière des fois j'ai de la misère à voir fait que euh... fait que si c'était la question pour ma vue ben
1: donc, euh, t'es... donc. t'as pas vu jamais okay. plus
2: jamais jamais ok ah, pour moi c'est le noir total okay. <rire> si si on s'entend sur, sur le fait que si c'est noir parce que y'en a qui vont
1: ouais. argumenter
2: que oh, non c'est rien du tout ah oh, non c'est noir ok mais t'as
1: jamais tout. pu lire t'as jamais pu euh...
2: non bon. non
1: okay. Et ça, est-ce que le fait d'avoir quelqu'un d'autre dans ta famille qui a un problème de vision, est-ce que ça... Puis, puis de surcroît, qui était quand même plus vieux que toi, est-ce que le... Ch... Ben, je sais que les questions, des fois, je les pose mal, mais est-ce que pour toi, ça t'a... Ça... Est-ce que tu penses que ça l'a amorti le choc un peu?
2: Oui, ça m'a aidé, c'est sûr. OK, ben, pas je suis content que ça. tu répondes ça, ça oh. veut dire que
1: ma question est oh, pas non. si pire. <rire> non, non,
2: non, vraiment pas. Euh, ça m'a ça m'a aidé, puis... Euh, depuis toute jeune euh, moi je vais à Jean Colette depuis que je suis toute jeune fait que c'est sûr que j'ai toujours fréquenté depuis que je suis petite des euh, des gens qui étaient non voyants fait que c'était, c'était plus facile de, de m'accepter un peu de me dire mais je suis pas tout seul là-dedans mais en plus de voir quelqu'un qui est beaucoup plus vieux qui est rendu à un stade beaucoup plus loin dans sa vie de dire hein en grandissant sang hein c'est pas, c'est pas impossible de faire ça moi aussi hein ben ça se peut coudon <rire> Euh, ça moi ça m'a vraiment aidé
1: ça t'a vraiment euh, oui. euh, ouais OK oui. et ça ça moins de moins de moments où ce que tu disais Ah, oh, ça ça je suis pas capable ou je pourrais
2: pas non oh, okay. non puis aussi ma famille euh, m'a jamais euh, mis dans cette mentalité là pour ma famille j'ai toujours été normale euh, Ils m'ont toujours dit euh, c'est pas parce que tu es non voyante que tu pas comme les autres tu peux faire exactement comme les autres puis euh, euh, Pis on s'attend exactement à la même chose que de toi, que que de, de, de tes frères et sœurs, puis es capable de le potentiel, puis euh, de m'avoir donné cette certitude là depuis que j'étais jeune, puis de me l'avoir toujours répété, euh, ça m'a ça m'a vraiment aidé à me convaincre que ben non, j'étais j'étais capable, puis euh, puis oui c'est sûr qu'il, qu'il fallait toujours fournir un effort supplémentaire, mais euh, pour moi ça a toujours valu la peine
1: avec un résultat quand même ouais, avec un
2: résultat dont j'étais fière à la fin c'est pour okay. ça que je dis que ça valait toujours la peine.
1: OK. Et là, euh, ton arrivée à Jacques Ouellette, est-ce que tu t'en souviens? <rire> est-ce que tu veux. On, on euh, ouvre la porte à. Oui, est-ce que je me souviens,
2: c'est dur à dire, j'avais quatre ans.
1: Ouais. Donc
2: euh, euh, moi, j'ai jamais été en garderie. Euh, j'ai jamais été en garderie, j'ai toujours été. Euh, ma mère était euh, Ma mère était femme au foyer. Elle est dans le corps, mais euh, dans le temps, euh, elle n'a pas travaillé longtemps quand on est arrivé ici, donc euh, elle m'a élevé à la maison. Euh, puis aussi, euh, je dois le mentionner dès le début parce que c'est un facteur important puis ça explique pourquoi j'ai pas été en garderie. Euh, en plus de mon euh, de mon handicap visuel, moi j'ai euh, une maladie des os euh, qu'on appelle ostéogenèse imparfaite, euh, qui est une condition euh, qui fait que le calcium s'évapore vite euh, de mon corps donc ça fait que mes os sont très fragiles
1: comme si t'étais toujours un peu en, en carence de, de ouais, calcium exactement mais okay. une
2: carence qui est vraiment euh, intense au point où, où euh, écoute je pense là que ma première fracture remonte à quand j'avais six mois et je me suis juste je pense soit j'ai tombé de mon berceau ou je me suis cogné contre mon berceau je me suis cogné comme la jambe euh, puis euh, Oh, moi aussi, mois écoute c'était Et
1: c'est... C'est, ça, c'était ça les signes dans le fond là c'était euh, ouais, cas, ouais. Des cancers, c'est plusieurs
2: plusieurs fractures fractures c'est ça, puis, euh,
1: très 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 facile c'est ça
2: très facile puis c'était pas euh, euh, vraiment des, des des accidents ben non que pour un bébé ça aurait été comme
1: un petit bleu peut-être oui euh... oui
2: pour moi c'était une, une fracture ok <rire> euh, puis euh, je euh, j'ai commencé à marcher à l'âge de deux ans avec des euh, des orthèses parce que bon c'est sûr que quand tu te fractures avant même d'avoir commencé à marcher ça l'aide pas Oui. <rire> puis,
1: euh,
2: puis c'est pour ça que j'ai jamais euh, que j'ai jamais pu euh, être placée en garderie c'est qu'on avait trop on craignait trop pour ma sécurité parce qu'on s'entend qu'un enfant qui a cette maladie là qui voit euh, bon, faut déjà, déjà faire pas attention. évident que ça. C'est c'est ça
1: ça reste quand même un, ça. un enfant
2: ça, c'est un ça un bébé euh, c'est hein? ça oui. ouais ouais un enfant de trois ans mais, mais... Pour quelqu'un qui voit pas en plus, qu'on lui demande d'être prudent, de faire attention. Tu ça arrive à tous les non-voyants. Je connais pas un non-voyant qui, qui est jamais tombé. Puis un non-voyant qui tombe, qui a le risque à chaque fois de tomber, de se casser quelque chose. Euh, ça
1: facilite pas
2: la vie. C'est ça. Mm-hmm. Puis quand t'es un enfant, t'es en pleine croissance, pis cette maladie-là, est très. Euh... C'est, disons que c'est plus fort quand tu t'es en pleine croissance, parce que tes os sont en pleine croissance aussi. Donc, ça n'a ça pas de chance de stagner, disons. Donc, euh, tu t'es, 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 t'es tout le temps fragile, tu tombes, pis tu te casses quelque chose, pis c'est, c'est vraiment ça qui arrive, là. à chaque fois, euh, euh, l'accident, c'est, c'est. ça.
1: Mais reste quand même que là, en arrivant à l'école, euh, ça a dû être terrible, ça a dû. Euh...
2: Au début, euh. terrible. Ben, Au dans début, le sens d'in- d'inquiétude, là. Euh, oui, pour mes parents, oui. Euh, pour moi, euh, c'était bien. Je, je dirais que. J'ai j'ai tellement eu ça toute ma vie que pour moi ça a pris des années des années avant que je sois consciente à quel point c'était comme tu dis terrible.
1: OK, toi tu le percevais pas nécessairement. Euh... Mais
2: mon frère avait cette même maladie, mon frère faisait attention, c'était correct, puis pour moi OK,
1: ton frère oh, a ouais, cette maladie. Oh, ouais, vu aussi. qu'on a le
2: même on a eu le même diagnostic. Ah pour, pour là là, OK. Deux, ouais, fait que pour nous deux, tu Mais
1: encore là, tu le voyais agir.
2: Ouais, tu puis, voyais ben, un puis peu. oui oui, puis c'était normal, tu mm-hmm. Mais pour moi ça a pris des années avant de me rendre compte que à quel point que c'était vraiment quelque chose si quand as tellement vécu avec ça toute ta vie ça devient banal puis c'est à un moment donné, plus tard que tu réalises mon Dieu c'est donc ben gros ça <rire> <rire> euh, mais euh, je dirais là que j'ai peut-être eu euh, une peut-être maximum deux fractures par année à peu près à chaque année ah hey. oh, oui je me souviens à un moment donné quand j'avais 5 ans j'ai tombé d'un module je suis tombée d'un module de jeu je me suis cassé le bras euh, euh, des années que j'avais c'était tranquille j'avais pas de fracture mais je faisais <rire> juste, juste jouer puis euh, des petits accidents comme ça puis ça la fracture arrivait quoi il okay. euh, euh, y a eu des fois où j'ai dû manquer l'école parce que ben euh, ouais. j'ai, je me cassais des pas des bras mais la jambe <rire> Puis, euh, plus compliqué, ça, là. Ah non, ça, tu n'envoies <rire> pas ton enfant euh, qui a 8 ans avec une, une fracture d'une envergure que j'ai eu fracture du fémur, pour ceux qui s'y connaissent. Euh, tu pas ça à l'école. <rire> donc, euh, <rire> donc, euh, mais mon enfance, c'est, c'est résumé à ça.
0: Okay. Donc,
2: euh, pas de... Vraiment de, de, de jeux comme les autres, plus isolé dans mon coin, parce que à chaque fois que tu peux faire quelque chose, as le risque de tomber, puis de te casser quelque chose, puis ça, on peut pas prendre ce risque-là, parce que ça... Le risque, ben, t'sais faut encore que tu t'occupes de ton enfant, que tu l'amènes à l'hôpital. Que,
1: Donc, si je comprends bien, c- ça a été plus abstraignant, cette maladie-là, que ton problème de vision.
2: Oui, en fait, les deux combinés. Euh, les
1: deux combinés, combinés en plus. C'est ça. Okay. C'est ça est-ce fait. qu'à l'adolescence, ça l'a un peu. Euh, est-ce que ça s'est stabilisé, ça est-ce euh, que...
2: ça, s'est, euh, ça s'est stabilisé vers 13-14 ans, okay. euh, quand j'ai terminé ma croissance. Mais j'étais quand même extrêmement sur, surprotégée. Euh, vraiment très surprotégée. Il
1: fallait que tu continues quand même à, à faire très attention. Il euh, donc... fallait
2: que je continue à faire très attention. Juste pour te donner une idée, mes parents avaient donné une directive à l'école comme quoi qu'à chacun de mes déplacements, je devais être accompagnée par un adulte pour, que, pour justement qu'il n'y ait pas... Euh, aucun y ait pas, accident. Y aucun accident. Hmm. Ça a duré de mes 9 ans à mes 15 ans fait que pendant six ans de temps, et oui, malgré que je sois à Jean-Colette, qui était même pas une école régulière, qui était une, école, une petite école de 80 élèves, j'étais quand même dans un cocon de surprotection, et partout où j'allais. Euh, les, les enseignants les me reconduire d'un, d'un local à l'autre. Euh, j'avais un cours de maths, puis après un cours de français. L'enseignant de maths allait me porter à ma classe de français. Euh, puis ça, ça implique aussi hein euh, que, durant le midi, l'enseignant allait me porter à la cafétéria, mais... Euh, qu'il y avait des gens qui devaient s'occuper de moi aussi euh, pour circuler. Je faisais pas juste manger, mettons, si je voulais aller passer ouais, du temps un... avec des amis ou quoi que ce soit, mais c'était mm-hmm. impossible pour moi parce que tu pouvais pas demander à un adulte
1: d'être toujours, d'être toujours euh... là pour moi. Uh-huh.
2: fait que... Euh, j'étais souvent isolée, j'étais souvent... Euh...
1: Et comment ça a cessé à 15 ans? Comment ça s'est... Euh,
2: ben en fait, euh, j'ai fait deux démarches qui m'ont grandement aidée. Quand j'avais 13 ans, j'ai fait des démarches... Euh, euh, avec la la direction de l'école puis avec euh, mes amis pour permettre à des gens euh, qui étaient connus pour être respons- pour être responsables puis qui qui avaient un degré de vision de m'accompagner donc eux avaient le droit de m'accompagner aussi pas juste les adultes ça ça m'a grandement aidé parce que ça l'a un
1: peu euh, ouais. en fait un cercle un peu plus Ouais euh... parce
2: que dans le fond j'en avais pas de cercle tu as 12 13 ans euh, c'est l'âge de l'intégration sociale c'est, c'est l'âge... important. Oui puis quand t'as, tu peux pas intégrer dans un dans, dans un cercle social à cause de ça, parce que t'es tout le temps isolé, puis euh, ben, les gens se promènent, les gens vont les gens sortent, les gens sortent dehors dans la cour, les gens rentrent, euh, les gens.. Euh, euh, Ils font juste vraiment se promener dans l'école puisque toi tu ne t'as même pas la possibilité de faire, il faut que ça soit avec toi dans un coin, mais sais Tu peux tu peux pas t'attendre à ce que eux aussi. Euh, Soit entièrement avec toi aussi ils ont tu sais leur loisir leur, leur choses à ouais, faire ouais ils
1: ont puis... pas comme si ces restrictions c'est bien.
2: ça c'est ça donc ils, ils vont pas se les imposer à eux-mêmes en disant mais regarde moins rester avec elle parce que elle la peut pas non c'est c'est, c'est puis euh, c'est c'est normal c'est tout à fait normal mais d'avoir cette euh, euh, d'avoir cette permission là un peu ça m'a, ça m'a un peu soulagé euh, puis ce qui a vraiment aidé, c'est à un moment donné, quand j'avais 15 ans, euh, je trouvais ça vraiment lourd. Euh, à partir de là j'ai 13 ans, j'ai toujours commencé à vraiment trouver ça lourd. Mais à 15 ans, là, à mon moment donné, j'ai dit à mes parents, euh, là, euh, là, je peux plus, là, je pense que c'est correct. Là. Puis euh, euh, je pense puis, euh, ils ont, à partir de ce moment-là, ils ont enlevé la directive. Et,
1: euh... Là, tu as pu plus euh, te déplacer par toi-même? Euh,
2: puis... Là, je te dirais que en termes très, très de moi, j'étais j'étais devenue libre
1: <rire> carrément
2: euh ouais parce que pour moi c'est, c'est très cru à dire comme ça mais pour moi j'avais vécu ces années là comme si j'étais en prison parce que c'était Tu euh, t'avais pas de liberté t'avais chaque fois t'avais un adulte qui devait être avec toi tu, puis un adulte c'est intimidant pour des jeunes puis ça veut ça veut pas nécessairement traîner avec toi des jeunes quand ils savent que un adulte t'accompagne à, à chacun de tes déplacements puis doit être avec toi tout ça euh,
1: et de pas pouvoir faire comme les autres ouais
2: de pas pouvoir faire comme les autres de pas pouvoir euh, de pas pouvoir avoir cette liberté là quand quand j'ai quand j'ai été libérée de ça ben vraiment là ça a été euh, quelque chose qui a vraiment amélioré ma qualité de vie mais de beaucoup j'avais beaucoup appris euh, durant ces, ces années là mais c'était des <rire> c'était des longues années de solitude euh, puis à la fin là,
1: puis à partir de 15 ans, ça a été euh, un changement. Ah, ça n'a oui. pas été trop... Euh, il n'est pas arrivé trop d'incidents. Non,
2: non, il n'est pas arrivé du tout d'incidents. Ah, non. du
1: tout d'incidents. Non, non, bon, non parfait. Non.
2: À cet âge-là, euh, j'avais compris. puis euh... <rire> ouais tu étais quand <t'as rire> même, c'est ça. Puis comme ça s'était stabilisé, ben j'étais j'étais plus sûre de moi. J'étais passée d'une une, une petite fille à vraiment une adolescente qui euh, qui faisait attention à ce qu'elle faisait. Responsable oui. de, de toi-même. Oui, oui, oui. Puis... Euh... Puis ça allait mieux.
1: Et là, euh, à point de vue euh, académique, comment c'était? Est-ce que tu étais quelqu'un qui aimait apprendre? Est-ce que...
2: <rire> J'étais quelqu'un qui adorait apprendre. OK. J'étais quelqu'un qui a toujours aimé apprendre. Euh, qui était très bonne. Les, la, seule, la seule matière où... Puis euh, ça, tu vas t'y attendre. Parce que ça, c'est un point commun entre nous deux. Mais <rire> la seule matière où vraiment j'ai eu de la grosse difficulté. J'ai frappé un mur, ça a été les mathématiques. Okay. Avoir jamais vu et d'essayer de faire comprendre quelque chose d'abstrait, c'est terriblement difficile. Puis moi, honnêtement, j'étais pas une fille de maths. Euh, je trouvais... Vraiment, j'ai... j'ai j'avais beau être à en et avoir le meilleur support, j'ai coulé mes mathématiques de secondaire 3. <rire> euh, juste pour donner une idée. Euh, p- puis, euh, après ça, ben, je l'ai refait ça, ça a été mieux. Et c'est pour ça que, que j'ai pris deux ans pour faire mon mathématique secondaire 4, au lieu de, d'une année. Parce que normalement, euh, euh ouais, j'ai pour c- faire toute autre matière, là. Mmh. Le j'ai vraiment, j'ai pris mon temps.
1: Mais là, tu te dis, mathématiques, abstraites, bon, je, 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 je comprends. Mais est-ce que tu étais correct en, en géographie, en histoire, euh, euh,
2: tout ce qui était pour apprendre, tout ce qui était de la mémoire, ça allait, fait dans le fond, les langues français, anglais, histoire, mm-hmm. ça, 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 allait. Géographie, ça allait du moment que j'avais pas touché des cartes.
1: Ça, là, parce <rire> qu'apprendre les 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 noms mais, des provinces oh, et tout non, ça, pas de ça, ça va. Mais, mais fais-moi toucher une carte, ouais. fais-moi
2: toucher une carte, mm-hmm. oui. puis je capote. Ok. Puis ça, puis les mathématiques. Quoique là, c'était, ça va un peu mieux. Parce que j'ai, j'ai travaillé fort puis je l'ai développé. Mais ça a été ma bête noire au secondaire. Vraiment, c'est quelque chose que...
1: <rire> c'était pas ta... Ah non,
2: ah non c'était vraiment pas ma force. Euh...
1: Et là, quand t'es venu le temps, plus tard, de, de, de penser... Euh, euh, de, toi, t'as fait tout ton secondaire ouais. à Jacques ouais. ouais. euh... <rire> Excuse-moi. le Quand vient le temps de penser un peu à... Qu'est-ce qu'on va faire en sortant de Jacques Ouellet?
2: C'était clair que je m'en allais pas en maths. Hein? <rire> 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 euh, moi, c'est sûr que je m'en allais en, en sciences humaines. OK. Euh, parce que ben, j'avais plusieurs choix devant moi. Euh, mais... Euh, en fait, ma, mon premier plan, c'était de devenir enseignante. OK. Oui. Ouais. Euh, mais j'ai réalisé avec le temps que... ben c'était, euh, c'était un peu irréaliste je j'a trouve ça un petit peu irréaliste euh, avec euh, avec toutes les contraintes qu'on a aujourd'hui euh, puis les stages puis euh, tu d'enseigner euh, tu te retrouves sur les listes t'as pas toujours le choix où tu vas enseigner J'm- moi je m'étais beaucoup renseigné par par les billets d'enseignants que je côtoyais euh, des, comment ça fonctionne tout ça puis me suis dit ben débarquer dans une école régulière d'enseigner pas sûr Puis, le système d'éducation il, il, il y aurait peut-être il m'aurait, ne m'aurait peut-être pas convenu donc je me dis ben j'aime enseigner j'aime expliquer alors je vais essayer de trouver quelque chose d'autre qui me permettrait euh, peut-être de transmettre de la matière d'expliquer euh, sans nécessairement essayer de rentrer dans un dans un système qui allait, qui, qui allait pas me faire euh,
1: mais tu t'en es aperçu quand même assez rapidement
2: euh, euh... Première à deuxième session de cégep.
1: Ok. J'aime,
2: j'aime toujours ça, enseignement puis je pense que c'est, c'est pas quelque chose que j'aurais vraiment. Dis, mettons, tu me donnerais, tu me dirais c'est possible, je dirais c'est sûr j'y vais. Mais en sachant les contraintes que j'ai euh, avec l'handicap visuel tout ça, euh, c'est pour ça que j'ai choisi de pas de pas me diriger là-dedans. Euh, puis j'ai fait, euh, j'ai fait mon cégep et.
1: T'es allée à quel cégep?
2: <rire> Je suis allée au collège Champlain, à Saint-Lambert, qui est un cégep anglophone. Oui, OK. Euh, donc oui, ça a passé du, du français à l'anglais.
1: <rire> Mais pourquoi en anglais?
2: Pourquoi en anglais? C'est une excellente question que tout le monde me pose. <rire> euh, euh, pourquoi? On a... Parce que euh, moi, j'ai toujours grandi avec la mentalité que on ne sait jamais où la vie nous mène. Euh, la preuve, mes parents n'avaient jamais pensé d'immigrer d'imm- au Canada. Toujours resté au Maroc. Puis, puis quand est venu le temps, ben pour les études de leurs enfants, ils ont immigré.
1: C'est, puis, c'était ça la raison?
2: Moi, c'était... Si à mon nez, je, je dois m'en aller quelque part, quelque chose d'anglophone, je veux avoir mon anglais. Puis je veux être capable de... Euh, j'avais, J'étais déjà très bonne en anglais, mais je voulais vraiment euh, faire une immersion pour vraiment pouvoir parler la langue des comme on dit la langue des affaires puis de savoir que si j'allais à quelque part d'autre une autre province un autre pays peu importe là, même si ça arrêtait un an ou quelque chose de juste avoir l'assurance que j'aurais été capable de de fonctionner à cet endroit là d'avoir d'avoir cette cette base là cette, cette langue là euh, je trouvais aussi que c'était un, un enrichissement c'était un nouveau défi euh, je suis une personne qui euh, qui aime les défis, qui aime pousser mes limites, puis quand c'est trop facile, j'ai tendance à décrocher parce que je trouve ça ennuyant.
1: <rire> OK. Puis,
2: puis moi, pour moi, le cégep en anglais, ça me poussait non seulement à dire, ben c'est un autre défi, c'est un autre monde, parce que j'ai fait tout, toute ma scolarité à Jean-Colette, primaternelle, maternelle, primaire, secondaire, puis je me ramasse à quelque part où je suis la seule handicapée visuelle où je dois euh, te faire valoir euh, mes droits, mes besoins, puis mes adaptations, mais en plus, en anglais,
1: je disais, OK. Mais <rire> mais concrètement, tu disais que tu étais déjà très bonne ah, en ouais. anglais, mais est-ce que euh, ça, ça, ça s'est passé comment? Euh, on peut peut-être répondre à la question mm-hmm. en deux étapes. Là. Il y, a, mm-hmm. y aurait les étapes que, que tu aurais vécues, peu importe en français ou en anglais, là, pour, en ce qui concerne l'adaptation. C'est mm-hmm. l'adaptation de toi-même puis l'adaptation de tes choses. Mm-hmm. Et mm-hmm. le fait que c'était en anglais. La difficulté jusqu'où tu l'as vécu cette difficulté là euh,
2: le fait que ce soit en anglais je l'ai vécu ça a été une difficulté que j'ai dû m'adapter à laquelle j'ai dû m'adapter seulement au niveau académique parce que de penser, de rédiger tes, tous tes textes en français à oh, de voir toutes les rédiger en anglais euh, à de, de devoir être bonne dans la dans la rédaction de textes parce que les sciences humaines c'est la base c'est petit peu ça de de rédiger des textes de lire beaucoup pis, d'écrire, des, comme euh, des, des, des dissertations. De devoir faire ça en anglais, alors que je viens d'un milieu francophone, même si j'avais des bonnes bases, euh, j'ai dû travailler plus pour, pour justement, acquérir ces nouvelles compétences de « Ah, je dois m'habituer à une nouvelle langue, je dois rédiger autrement, ça, je dois de... penser autrement.
1: Mm-hmm.
2: » euh, Parce que, je ben, pas, quand tu compares, ben j'...
1: ouais Les souvent, on tendance à, à traduire, traduire dans, dans, non. Dans, Puis, dans notre tête. Même hein.
2: pas juste au niveau de la traduction, mais même au niveau euh, de la rédaction, du, des choses qui sont à ta faire, euh, c'est, tu peux pas comparer le français à l'anglais. Okay. Euh, donc, pour moi, j'ai dû m'adapter à ça. Euh, c'est la première partie de ta question. Pour la deuxième, pour l'adaptation de mes pour, sincèrement, l'adaptation de mon matériel et mon adaptation avec les, les jeunes, euh, ça a été un petit peu, tu, tu vas peut-être pas me croire, mais ça a été un peu comme euh, du beurre. Dans la poêle, okay. parce que je suis allée là-bas une fois que je me suis fait accept- une fois que j'ai eu ma, ma lettre d'acceptation, je suis allée rencontrer le service adapté. Je leur ai dit écoute, j'ai besoin euh, de mon horaire en avance pour apprendre mes locaux. J'ai besoin de mes plans de cours en avance pour savoir qui vont être mes mes professeurs et qui vont être quels vont être les livres dont j'aurai besoin parce que je dois les acheter d'avance et je dois les adapter. Et crois-le ou non, ma première session, j'ai eu tous mes livres presque à temps. En le début, mes envoyés partie par partie. Mais j'avais une excellente base pour commencer.
1: Ce qui aide, là. Vraiment. C'est, c'est, vraiment. La première session est, est quand vraiment. même importante. Ah, oui, parce ah, oui que... la
2: première session, c'est la, c'est, c'est, c'est la base. Mais d'avoir à chaque session, d'avoir l'assurance que tu vas avoir ton matériel à temps, euh, que tu as pu rencontrer ton, tes enseignants dans, dans tes cours et qu'ils t'ont assuré euh, un soutien à 100% et que tu pouvais compter sur eux pour n'importe quoi que tu avais besoin. Euh, c'est, c'était rassurant. C'est ça tu
1: as eu ouais, tu as eu ça. J'ai eu tout
2: hein? ça. Ouais. OK. J'ai eu tout ça. Euh je suis quand même quelqu'un qui qui m'adapte rapidement aux situations donc la première session ça m'a aidé, la deuxième c'est un petit un petit peu moins de support. Partout de la troisième, quatrième, cinquième, e 5e, je <rire> ben, tu euh, en euh, tout cas
1: ça a continué de ouais, toujours bien aller. ça a continué aller. de
2: toujours bien aller. Oui. Okay. Ouais. Puis quand ça va quand quand s'il y avait quelque chose qui marchait pas, que ça allait mal, ben J'étais la première qui allait qui allait voir les services d'adaptation puis dire « Regarde, là, ça, ça, ça marche pas. ça Je peux pas avoir ça. Je peux pas faire ça. ça euh, Trouvez-moi une solution. » <rire> Ou je leur proposais une solution. puis Je leur disais c'est, « c'est, c'est la meilleure chose qui fonctionne pour moi. » Puis eux n'étaient pas aussi non plus dans... Euh, trop dans m'imposer quelque chose. Ils me disaient « De quoi tu as besoin, on va le faire. »« De quoi tu as besoin, on, on va trouver quelque chose. » Donc, il y avait une t'as grande t'as... ouverture. Oh, « vraiment. » Ils m'imposaient pas oh, « Regarde, faut qu'on fasse ça comme ça. » Non, c'était... Dis-nous de quoi tu as besoin, puis on va, on, va, on va s'adapter en conséquence. OK. Oui, c'était ça.
1: ça. Ça, j'imagine, t'as réussi euh, au la main, là, tout, ton, oh, oui. tout ton cours. Quoi, ah oui, oui, Avec oh, oui. satisfaction. <rire> oui, oui, <rire> avec <rire>
2: satisfaction, oui, quand même.
1: OK. Et là, bon, ça, c'était en sciences humaines. <rire> là, après ça, t'as dit, je vais aller à l'université. Après ça, j'ai dit, je vais aller à l'université.
2: <rire> oui. Puis là, euh, c'était là le grand questionnement, mais je me suis dit, ah. je me suis dit j'aime beaucoup aider les gens. Euh, autrement qu'enseigner c'est euh, enseigner parce que j'aime expliquer mais j'aime aider les gens j'aime savoir que j'ai eu une contribution une implication certaine dans leur vie puis je me disais je vais m'essayer avec d'aller en psychologie à l'université ok <rire> ouais et là je...
1: ben, tu dis j'ai essayé mais ça a ouais, fonctionné
2: parce... oui mais ah, il y a ouais, un « Oui, ouais, il y a un « okay. ouais. euh, mais ». je me suis dit « je vais y aller ». En fait, dans ce temps-là, c'était pas m'essayer, c'était « je vais y aller euh, ». Puis là, euh, j'ai, euh, j'ai appliqué en psychologie à l'Université Concordia, je me suis fait accepter. Et c'est, c'est dans ce programme-là que je suis en ce moment, je suis en psychologie. Euh, le « mais dont, » dont auquel je veux venir, c'est euh, justement que je suis en train de me rendre compte que psychologie aussi a des grosses... Euh, barrière, disons, pour les non-voyants parce que p- être psychologue ça d- ça demande d'abord et avant tout d'être un chercheur puis pour faire des c- les recherches que ça demande euh, ça prend des logiciels spécialisés et ça prend la vision
1: ouais c'est c'est peu accessible ouais, non c'est c'est, plus... t- c'est
2: puis, aucunement accessible ah aucunement moi, fais, ok c'est tu c'est,
1: moi je fais des fois je fais très attention okay. au choix des de mots non non mais regarde moi mais je, si je toi pas tu le je, dis non
2: regarde, écoute j'ai un cours euh, qui, est de la, qui s'appelle l'analyse statistique et j'ai une partie de laboratoire où je dois euh, faire des manipulations avec un logiciel et moi je peux pas les faire moi-même ce que je dois faire c'est qu'ils ont dû engager quelqu'un pour que, que, que moi je donne des instructions à cette personne là
1: et qu'elle le fasse et
2: qu'elle le fasse okay. mais imagine quand tu fais ça et que tu t'as jamais vu ça par toi-même euh, puis t'essaies d'imaginer ça, de figurer un peu, puis de dire, bon, OK, là, faut que t'ailles là, là. Puis, je suis une personne quand même très visuelle. Euh, oui, parce qu'on en parlait. On en parlait, mais on en parlait un... tantôt. Oui, euh, parce moi... que
1: les gens, des fois, sont très surpris de ça. <rire> oui. Mais des non-voyants qui sont visuels, <rire> moi, j'en suis un.
2: Moi, Et... je suis Et... Tu peux non. pas me donner quelque chose que... Tu me donnerais un problème, je serais pas capable de te le résoudre, mais tu me donnerais ton ordinateur, puis tu me dirais, fais-moi ça. Pas de problème c'est parce, juste parce que euh, mon, mon cerveau s'en rappelle pis que c'était d'autant plus difficile pour moi de me dire, mais là, il faut que je mémorise tout ça, parce que si je n'aurais pas à le mémoriser si
1: à le j'avais faire. à le faire
2: je, je sais comment faire, ça, ça va de soi quoi
1: c'est que c'était encore comme des étapes de oui, plus oui, mais qui t'amenaient pas plus à être capable de, non, de non, le non, faire non,
2: non, non, il fallait vraiment que je, je, je sois avec la personne puis, euh, puis ça c'est Durant tout mon cours là. En ce moment, je suis encore dans ce cours-là, puis je peux, je peux te dire que c'est 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 c'est, c'est ça que je fais.
1: Ok. Et est-ce que c'est ben, j'allais dire la seule barrière, mais c'en est quand même toute une. Mais
2: C'en est quand même toute une. Et parce que le but de de ton bac en psychologie, c'est de faire un projet de recherche où tu vas avoir besoin de manipuler ces éléments-là, où tu vas avoir besoin de faire. Ok. Une
1: ça, recherche. Qu'on, on y échappe pas. Si on
2: y échappe pas. Euh, puis moi, faire de la recherche, c'était, c'était pas mon but premier. J'aurais pu, euh, disons, j'aurais pu être capable de dealer avec ça si on m'avait dit, ben, après ton bac, tu vas pouvoir travailler, puis c'est une étape essentielle à passer, mais de me dire en plus que pour devenir psychologue, ça prend plus haut que le bac, je me dire est-ce que je suis prête à passer par, tout, par toutes ces étapes-là de faire mon baccalauréat, et pas nécessairement avec les notes dont je, auquel je me serais attendue parce que euh, le côté recherche diminue un petit peu tes chances, étant donné que t'es pas, t'es pas avantagé parce que tu peux performant ton plein potentiel tu vois pas. <rire> euh, puis pas juste recherche, il y a plein d'autres cours. Là. Regardez, euh, première session, on m'a donné un cours de biologie. <rire> ouais. Ça, c'est extrêmement visuel. Euh,
1: c'est pas la chose la plus simple non Non, c'est plus, pas la là. chose
2: la plus simple. Tu peux t'en sortir. Mais ce serait pas avec des notes phénoménales, ce ne serait pas avec les notes auxquelles j'ai été habituée, et de me dire, ben, de finir ce baccalauréat, de me dire, je vais appliquer, euh, tu au doctorat, euh, mais c'est peut-être pas sûr, euh, que je me rende, que je me fasse ac- accepter, que parce qu'on s'entend qu'une thèse de doctorat, il faut aussi que tu trouves quelqu'un euh, pour 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 euh, te guider dans ta recherche et qui va euh, qui va dans le fond euh, qui va en fond te supporter pendant que tu crées ton propre projet de recherche. Parce que même si tu fais euh, un bac en intervention clinique, ce que moi j'ai euh, un bac un, un doctorat en intervention clinique, ce que j'avais l'intention de faire, euh, juste pour travailler euh, dans, dans, dans les cliniques ou en thérapie avec des gens sans nécessairement faire la recherche. le tu échappes pas au côté recherche. Il y, a, il y a de la recherche. Okay. À faire, faut que il euh, y ait une personne qui, euh, qui, qui te guide un peu. Puis moi, de me dire, ben, faire tout ça. Un, des projets de recherche après projet de recherche
1: c'est pas un accomplissement <rire> Non, là, vu que c'est pas que... quelque chose
2: que c'est, c'est pas quelque chose c'est de... que tu as
1: découvert un peu, de... peu comme la limite
2: ouais, de ouais, du de... ouais, ouais,
1: découvert... ouais. oh, handicap là, ouais. pas de toi-même non, non, mais c'est du, handicap.
2: du handicap du handicap puis des fois ça ça devient euh...
1: c'est 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 euh, tu sais j'ai le double de ton âge puis je comprends que c'est plate mais qu'est-ce qu'on fait après est-ce que, mais je veux dire.
2: Qu'est-ce qu'on fait après? Là, toi tout est
1: encore à l'université. Ouais. Est-ce que tu vas compléter?
2: Je vais rester un an en psychologie parce que là, il est, euh, il rentre trop tard pour changer de programme. Mais moi, euh, quand la vie, la vie m'a toujours, Dieu sait que la vie m'a toujours fermé des portes. Quand que la vie te ferme une porte, c'est parce qu'il y en a une autre qui, qui va s'ouvrir un moment donné. Si s'il faut que je les essaie toutes.
0: Tu je sais vas que toutes je vais les faire, essayer.
2: Euh, j'ai l'intention de changer de programme. Je vais probablement, c'est pas sûr, mais je vais probablement, parce que je suis encore en réflexion, mais probablement mon année en travail social. Ce qui implique aucune recherche. Et qui me permet quand même, après mon faire... bac, ouais. de travailler et d'aider les gens dans la mesure où, euh... De
1: faire de l'intervention. Oui, exactement.
2: Comme j'ai toujours, comme je, je souhaite faire. Sauf que ça n'implique pas de recherche, ça n'implique pas de prendre un pari qui, qui, qui est trop risqué. Tu sais. Moi, parier mon éducation. Avec des, des baccalauréats, puis ensuite doctorat, ça ne m'intéressait pas trop. Donc, euh, donc je suis encore en, en, en réflexion, processus décisionnel, mais mais j'arrêterai pas.
1: Parce que pour le reste, l'université, bon, tu as été acceptée. Ouais. Là, c'est encore en anglais. <rire> là, j'imagine que l'anglais, après <rire> tout le cégep, ça devait être quand même... Euh,
2: là, après trois ans, il a pas y a plus de... <rire> non. <rire> non. Euh, non.
1: Est-ce que tu vas poursuivre en anglais? Je
2: ne sais pas encore. Okay. Ça dépend d'où mon programme est à faire. Euh, c'est sûr que, comme je suis confortable dans, à l'aise dans les deux langues... Ça pourrait être autant... être autant en français. Là. j'ai pas de problème. Pour l'instant, je sais pas encore où euh, je vais m'en aller. Mais je sais que je m'en vais quelque part. <rire> <rire> Puis c'est, 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 c'est plus rassurant que de pas savoir. C'est plus rassurant que de se dire, je m'en vais nulle part.
1: ouais d'être ouais, dans une phase ouais, ouais. de réflexion. Oui, c'est ça. Mais en ayant quand même... Mais en même
2: ayant un but.
1: Une idée. Oui, c'est... une idée, oui. Mm-hmm.
2: Oui il y a un but, une idée,
1: oui. OK. Et là, je demande toujours aux gens, parce que ça fait déjà presque 40 minutes qu'on parle, mm-hmm. je demande toujours aux gens avant la, la pause, le, le, c'est quoi leur passion. Mm-hmm. Puis là, tu m'as dit, ben moi, c'est l'écriture. <rire> Et là, je, je, je serais porté à te demander à, en français, en anglais, les, les deux. deux. Les, les deux, deux parce que ben
2: quand j'ai développé mon... mon euh, quand j'ai commencé à écrire en anglais, je devais, je devais me pratiquer, mais ça a pris quand même, un... ça a pris quand même deux ans d'études avant que je commence à écrire en anglais. Mais je suis plus à l'aise en français parce que je trouve que c'est tellement une langue riche. Euh, puis j'ai toujours euh, été en français, je veux pas avec ma scolarité, donc euh, euh, j'ai lu beaucoup aussi, donc euh, d'être plus à l'aise en français. Euh, puis je trouve qu'en, qu'en anglais, c'est ça ça va mais. Ça coule, j'ai, plus j'ai, plus ça, ça coule plus de sources en français. français. J'ai moins de je m'amuse moins à écrire en anglais parce que ben c'est euh, pour moi c'est moins euh, les, images sens, les, les images qui viennent le c'est plus c'est, c'est c'est en français. français c'est une langue tellement riche comme j'ai dit puis il y a y a tellement de possibilités alors qu'en anglais c'est pour ça que c'est si facile c'est parce que c'est un peu une langue aussi. OK, tu es d'accord
1: pour dire quand même que c'est plus fra- facile apprendre l'anglais que le français mais
2: euh, oui, oui, oui. Que
1: le, le fait que la langue française est quand et, même une langue complexe et, la fait plus riche, oh oui, la fait plus, plus imagée, plus Autant euh...
2: j'étudie en anglais parce que je me suis habituée, puis parce que euh, je voulais me lancer un, un, un défi, Puis de me dire ben si jamais je vais je vais quelque part d'autre, ça va m'aider. Autant euh, je suis quelqu'un qui adore la langue française. Vraiment.
1: Et, et ça a commencé où, quand, comment, le, le goût d'écrire? Ça a
2: commencé où, quand, comment. Ça a, on dirait que ça a toujours été là. OK. Mais ça a commencé avec ces longues années de solitude.
1: Ben oui, qu'il fallait que tu meubles.
2: Qu'il fallait bien que je fasse de quoi. Hein? Puis ça a été de... Tu sais, à un donné, là, tu finis par te parler à toi-même. Donc, euh, moi, au lieu de, de, de juste me parler à moi-même... Euh, j'ai commencé à parler avec mon ordinateur, puis, tiens, coudonc, ça sortait en des mots. Ça, ça devenait des mots. J'étais capable d'exprimer euh, ce que je ressentais, euh, puis j'étais capable de, de, de créer des personnages euh, dans lesquels je pouvais me plonger, puis qui, qui vivaient des aventures, puis... Euh, un, je... un petit peu, <rire> peu les aventures que tu
1: pouvais pas vivre, C'est ça, exactement, aventures que je
2: ne pouvais pas, exactement. OK.
1: Euh,
2: ça veut pas dire que je ne les vis pas. Au contraire, dès que j'ai eu euh, <rire> un semblant de liberté, uh-huh. c'est, je suis partie. Puis, euh, euh, non, je m'évadais dans l'écriture quand, 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 quand ça faisait trop mal. Mais ça ne veut pas dire que, que je suis non plus toute dedans et que je vis pas ma vie. Au contraire. Euh, mais ça
1: s'est poursuivi aussi.
2: Oui, oh, ça s'est poursuivi. puis Je pense que j'ai jamais arrêté. Je faisais des pauses avec mes études, tout ça, mais, mais je n'ai jamais arrêté d'écrire.
1: Et là, tu me disais t'écris un peu de tout aussi. T'écris oui, de j'écris de, la, de tout. J'écris, de la poésie, euh, de la des poésie, nouvelles. Des... Oui,
2: puis un roman oui, aussi, un que roman. tu disais,
1: qui était en, en chantier.
2: Là. Oui, un roman en chantier. En fait, euh, je suis le genre de personne qui euh, euh, qui a vraiment besoin de discipline, malgré ah. que ça, ça paraît pas. Fait. Donc, je suis un peu le genre de personne à, à commencer un chantier puis un petit peu le laisser de côté, puis en commencer un autre. Puis, mais, mais j'ai vraiment l'intention, cette fois-ci... Euh... De, 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 de me diriger vers quelque chose de concret et que mon chantier devienne, euh, devienne quelque chose de construit. Quoi. Et
1: donc, poursuivre, oh oui. possiblement quoi, publier? Euh,
2: c'est une chose à laquelle je pense, mais en même temps, je ne pense pas. Parce que je me dis, si je veux être publié, si je pense être publié, je vais me restreindre. Puis l'écriture, c'est pas un domaine. Ce n'est pas un domaine. Si tu veux t'amuser Peut pas te permettre de te restreindre.
1: Donc c'est plus dans le but de t'amuser. Dans le but de
2: de m'amuser. D'écrire véhicule...
1: tout ce que tu veux. Ouais, de véhiculer que tu par la des train. choses
2: vraiment, euh, tu sais, de faire vivre des personnages de parce que oui, euh, ils sont pas juste dans toi, tu les fais vivre, tu les crées, puis à un moment donné, ils deviennent euh, ils deviennent indépendants de ta volonté. C'est 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 assez spécial comment je le je le perçois, mais pour moi c'est ça euh, de créer des un univers, des personnages. Euh, dans lequel tu pourras véhiculer euh, une partie ou toute ta vie, si tu le veux. Euh, Puis j'aime tellement cet univers qu'il y a tellement de possibilités.
1: Il euh, n'y a, 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 a pas de contraintes. De, 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 c'est juste
2: vraiment de l'univers des possibilités que tu peux faire. Créer euh, des tu peux univers. Créer, ben créer, ben oui, ouais, exactement.
1: C'est, c'est vraiment intéressant, <rire> c'est vraiment... Il y a beaucoup de non-voyants, je, je disais ça aussi tantôt, il mm-hmm. y a beaucoup de non-voyants que leur passion, c'est la lecture, mm-hmm. puis c'est le fun aussi qu'il y ait des non-voyants, que leur passion, que ce soit l'écriture, mm-hmm. peu importe le, 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 la raison pour laquelle mm-hmm. on écrit.
0: Mm-hmm.
1: C'est, c'est super intéressant, puis le temps passe super vite aussi. Ça fait que je, 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 on va faire la pause, puis on a encore plein de choses à, à parler après la pause. <rire> Moi, je sais qu'il y a des choses que je t'ai dit avant la, avant l'émission qu'on n'a pas encore parlé. Ça fait que faisons la pause, faisons les petits messages, et puis on revient tout de suite après avec
0: notre invité qui est Salma Moudrika. Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point par point inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bienvenue à la pause de l'entrevue. Cette
1: semaine encore, je vous parle de livres. Il y a certaines personnes qui m'ont fait remarquer que j'avais été longtemps sans vous en parler. Et bon, on est rendu déjà au mois de mars. Pour certains, peut-être que l'été, ça paraît loin. Mais pour d'autres, je sais qu'il y en a qui se préparent des banques de livres à lire pendant l'été, pendant les vacances et tout et tout. Euh, évidemment que je vais pas vous, vous parler de de 50 livres aujourd'hui, mais par contre je vais vous parler euh, d'une auteur qui va m'amener à vous parler d'une autre auteur un peu du même style, quoique peut-être que je vous en ai déjà parlé, mais bon euh, si c'était le cas ben tant pis, mais peut-être que certains l'ont pas entendu ou peut-être que vous n'avez pas en tout cas été chercher les livres, euh, la concernant en tout cas vous verrez bien euh, je vous parle en tout cas aujourd'hui euh, de lecture là euh, qu'on pourrait qualifier d'un peu euh, féminine euh, ce qu'on appelle là dans le genre littéraire le chick lit il euh, y a euh, la l'auteur Amélie Dubois que j'aime beaucoup que j'ai lu à peu près tous ses livres qui a écrit euh, une série, d'ailleurs, qui s'appelle « Lit, qui est en six tomes, que moi, personnellement, j'ai trouvé très drôle. Elle a écrit aussi une autre euh, série, qui est en trois tomes jusqu'à maintenant, euh, qui s'intitule euh, « Ce qui se passe à... » Et là, on a « Ce qui se passe euh, au Mexique »,« Ce qui se passe au Congrès » et « Ce qui se passe à Cuba », qui sont avec euh, les, t- les trois mêmes personnages. Euh, bon, donc en tout cas, il y a plusieurs auteurs, de, il y a plusieurs livres de l'auteur Amélie Dubois, euh, mais l'auteur dont je veux vous parler aujourd'hui et du livre qui s'y rattache, euh, ça s'intitule « Ça peut pas être pire » et c'est de l'auteur Nathalie Roy. Et Nathalie Roy aussi, d'après ce que j'en ai compris, fait dans le checklist. Euh, je crois bien que le livre, ça, ça peut pas être pire, ça, ça ne fait pas partie d'une série, mais je sais que elle a écrit d'autres séries dont j'ai pas les titres, là, sous les doigts en ce moment, mais vous pouvez faire euh, la recherche, euh, soit au SQLA, soit au CAEB, et euh, je crois que même elle fait intervenir, là, certains personnages comme dans dans « Ça peut pas être pire », elle a fait intervenir un personnage de de, d'autres de ses séries. En tout cas, euh, c'est un style de lecture, évidemment, qui ne plaira pas à tous, mais qui peut plaire à beaucoup de monde, parce que moi, en tout cas, personnellement, ça m'a plu. « Ça peut pas être pire », c'est quand même assez comique. La narratrice est très drôle aussi. C'est une très bonne narratrice qu'on entend souvent dans le milieu, Donc, euh, je vous réfère au site du SQLA ainsi que du CAEB et je vous invite à faire euh, vos petites recherches pour euh, trouver les livres, que ce soit de Nathalie Roy ou d'Amélie Dubois. Et je vous souhaite là-dessus bonne lecture. Je vous invite à communiquer avec moi aussi pour me faire part de vos commentaires sur les livres dont je vous parle parce que la majorité de ces livres-là je les ai lus, donc ça me fait plaisir de savoir si vous les avez aimés. Et même si vous les avez pas aimés, vous pouvez me le dire quand même. Donc, encore une fois, bonne lecture. À notre,
0: à notre prochaine, prochaine émission, émission, Monsieur Émile Wallet. Voyager seul quand on est jeune pour aller rejoindre sa famille lors d'un congé scolaire, cela peut être très excitant, même si cela risque d'amener son lot d'aventures. Comme descendre en Gaspésie en plein hiver, à cette époque-là, c'était pas drôle. Puis je me rappelle que l'autobus, moi, était venu, étant tard, puis quand il est arrivé à Mont-Saint-Pierre, il était trop tard, l'hôtel était fermé ou qu'on doit débarquer, puis Et l'autobus a même été obligé de m'amener chez nous dans le rang, euh, parce qu'il pouvait pas me laisser sur le bord de la roue de la grande route, là. Ah. Ça euh, c'est, c'est
1: comme des aventures, Oui, oh, c'est peu, des aventures.
0: Euh... Puis, ce là je me rappelle que c'est ça. En plus, mes bagages, ils étaient, y avait été perdus dans le transfert. Ah, non. Ah, oui, monsieur. C'est, c'est, ça fait partie des, des, des plaisirs des voyages. Mais, tu sais, c'est, euh, c'est sûr que si j'aurais été, ben, probablement que, comme j'étais un enfant, il aurait peut-être fait la même affaire pour un autre enfant, là. Mais, euh, où je, quand tu penses que l'autobus a, est arrivé, est venu dans les rangs pour aller me porter à la maison, c'est, <rire> C'est, je suis pas sûr qu'il ferait ça aujourd'hui parce que les, c'est tellement coupé les services que je ouais. ce qu'il ferait.
1: Nous sommes de retour avec notre invité qui est Salma Moudrika. Et euh, euh, on parlait du cégep tantôt. On parlait de, de, de l'adaptation. On a parlé de, de, de l'adaptation comme des documents, puis de, de, du, de, 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 des services, tout ça. Puis on a peut-être passé un peu vite sur l'aspect... Euh, ad, adaptation avec les, les gens, adaptation sociale, étant donné que tu partais quand même de JO, directement tu passais au cégep. Euh, ça a été comment pour toi, un peu ça? Ça
2: a été spécial. OK. Ça a été spécial euh, parce que la première, la plus grande peur que j'avais avec mon intégration sociale, c'était de pas être comme les autres. Même pas de niveau de d'avoir mon handicap visuel, mais vraiment d'être, euh, je vais dire ça comme ça, ça sonne vraiment, vraiment idiot pour moi hein, aujourd'hui, mais d'être pas socialement adapté, d'être comme un peu en, en arrière, tu sais.
1: Mais ça, c'est une question que je pose souvent aux invités. Mm. Est-ce que, des fois, à force d'être euh, beaucoup avec des non-voyants, euh, est-ce qu'on a l'impression, quand on revient avec les voyants, mm. euh, puis toi, tu l'avais pas été beaucoup là dans le cadre scolaire, euh, est-ce qu'on a l'impression des fois qu'il nous manque des éléments? C'est, de... sûr. c'est ça. C'est sûr.
2: Moi, j'ai toujours eu cette impression-là. Et c'est pour ça que moi, je suis une personne quand même... Je dois le dire. C'est une confession que je fais. Je une... suis <rire> une personne perfectionniste. Donc, quand j'ai un manque, je cherche à le combler. Quand j'avais ce manque-là, euh, moi, j'ai eu beaucoup d'amis, surtout mon secondaire, qui se sont intégrés dans leur, euh, dans leur école de quartier, dans des écoles régulières. Donc, j'allais chercher ce que j'avais besoin. J'allais chercher comment c'était toi, ton parcours. Comment tu vois ça, tout ça. Et, et j'allais chercher les informations qui me manquaient. Et j'essayais vraiment d'être en contact le plus possible avec ces personnes-là, même si je sortais pas, pour avoir une base, pour parce que je savais qu'à un moment donné, j'allais sortir de Jean-Colette, puis j'allais affronter le monde réel, puis j'étais excitée, vraiment. Mais j'avais peur de de, de manquer d'éléments, euh, surtout que moi, je n'avais pas côtoyé avant d'école, d'école régulière, euh, aucune autre école que Jean-Colette. Donc, quand je suis sortie de là, je me suis dit, peut-être que dans le fond... Il manque quelque chose, mais...
1: T'avais comme un gros questionnement ouais, oh oui, vraiment, là, à savoir, vraiment. là. Euh,
2: puis finalement, ça a été beaucoup plus facile euh, que prévu, parce que, ben, j'abordais les gens quand j'avais besoin d'aide. Euh, par exemple, on était assis en classe, il y avait un travail d'équipe à faire. J'abordais les gens à côté de moi. Est-ce que je peux mettre en équipe avec vous, de ça. ça? Ça m'a créé des liens avec les gens qui étaient autour de moi dans mes différents cours. Euh, je me suis fait des amis parce que, c'était des gens qui devenaient mes preneurs de notes donc ils, ils prenaient ils prenaient leurs notes et ils les postaient sur euh, sur internet pour moi même si j'avais mes propres notes c'était comme des notes de backup euh, donc euh, les gens euh, ça, ça crée de, des ça, liens ça, ça, ça me crée crée des crée liens des avec contacts. eux et à part de ça mon école était très petite donc euh, c'est pas vraiment euh, mon cégep là c'était maximum quoi 3000 élèves <rire> c'est vraiment petit, là, comme c'est quand vrai. Même, quand Donc, euh, puis tout le monde un peu se connaissait, puis c'est une ambiance très conviviale, puis les gens euh, les gens étaient très, très, très ouverts à mon égard, vraiment. Euh, J'avais rencontré quelqu'un qui a pas voulu m'aider, euh, ou quelqu'un qui me voyait, même s'il m'avait vu juste une fois, puis qu'on avait eu une bonne discussion, il me saluait, puis euh, je me faisait me présenter à telle personne par telle personne, puis je... Je me suis créé des liens avec beaucoup de personnes, j'ai vu, j'avais des gangs d'amis. Puis
1: Mais je vais te poser une question que j'aimerais que tu me répondes selon mm-hmm. ce que tu penses, là. Ouais. Parce que toi, bon, tu disais, bon, il y avait un travail d'équipe, je demandais aux gens à côté, bon, tout ça. Mais admettons que tu aurais été plus timide. Ah. Est-ce que tu penses que ça aurait été plus compliqué?
2: Oui, c'est sûr, j'aurais pas pu. Mais moi, je me disais toujours, euh, faut que tu fasses ça parce que t'as pas le choix parce que si les gens ils comme pas ça nécessairement. De, de façon crue mais si tu déniaises pas ça va pas marcher. Pis si tu leur montres que tu es comme eux, ils vont ils vont croire que tu es comme eux. Pas comme eux mais j'ai pas qu'on est pas mais si tu leur montres que tu te sens complexé, que tu sens que t'es pas pareil, que tu sens euh, tu sais qu'il y a une différence vraiment ils vont, ils, vont le, ils vont le ressentir, ça va se ressentir dans leur intervention.
1: Est-ce que tu penses aussi quoi. que si tu ne demandes pas d'aide, ils vont penser que tu en as pas C'est besoin? C'est
2: sûr. Il y en a qui te le demandent, tu as-tu besoin d'aide? Puis des fois, je disais oui. Des fois, je disais non, je suis correct, ça va, ça va. Puis les gens étaient juste, des fois, ils ne demandaient pas nécessairement parce qu'ils voyaient que tu en avais besoin, mais juste pour être poli. S'en assurer. Puis, oui, oui. Puis moi, des fois, je disais ah oui, ben, j'aimerais ça aller là, je ne connais pas trop. Ou des fois, je disais ah non. Des fois, tu j'avais besoin d'être, personne me le demandait, ben, j'attrapais quelqu'un, eh, excuse-moi, je, je m'en vais là, ou je suis perdue. ou... Puis euh, on s'entend. Ben, Parce hein? que
1: ce que tu me disais aussi pendant la pause, c'est que tu te tu t'en laisses pas imposer. Non, 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 plus, non, là, non pour, moi je me reste. Pour les, dév- les déplacements... Non,
2: non, moi je me reste euh, absolument pas.
1: Tu disais, sur la rive sud, <rire> tu, tu, tu prends le transport régulier. Si ouais. euh, tu, tu, tu te fais refuser un transport adapté, tu <rire> vas en métro. Ouais. Puis tu vas demander de l'aide. ouais je suis genre à
2: mais métro puis demander de l'aide. Moi, vraiment, c'est quelque chose, je trouve que se restreindre, c'est même pas la société qui te dit non, c'est toi-même qui t'es dit non. Avant qu'elle te dise non, la société a- a- assure-toi que ça peut fonctionner.
1: Mets-toi pas des Mets-toi pas limites, pas des
2: limites qui-, qui sont juste dans ta tête parce que les limites restent toujours dans ta tête puis c'est à toi de les repousser, de les repousser, de les repousser, de voir où tu, euh, où tu es par rapport à ces limites-là c'est exactement c'est dans tous les aspects de ma vie c'est comme psychologie où je me dis ben je me mettrai pas de limite je vais essayer je vais le faire puis si ça marche pas ben ça, ça, ça au moins j'aurais essayé puis j'ai même pas de regret de me dire ça marchera pas psychologie parce que je me dis ils pourront pas dire que j'aurais pas essayé puis c'est c'est comme partout.
1: toi non plus tu non pourras pas je
2: pourras pas me dire je pourrais pas me dire j'ai pas essayé j'aurais essayé puis juste d'avoir cette cette satisfaction là de moi-même d'avoir essayé puis je parle de ça de psychologie, mais dans la plupart des cas, pour moi, essayer, c'est, c'est, c'est le réussir, parce que tant que je me restreins pas, euh, c'est, c'est en marche, soi ça. quand même. Oui, c'est et, un, une réussite et, en soi, parce que ça marche. Et, euh, et oui. <rire> non, mais vas-y, ça t'avais... <rire>
1: non, mais j'allais dire, parce que, bon, tu fait ces, 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 ces essais-là, ces réussites, tout ça. Puis, je voulais qu'on parle aussi de quelques expériences de travail que tu as eues, J'aimerais ça que tu nous expliques un peu puis ce que ça t'a apporté puis ce que ça t'a euh, un peu euh, je sais pas s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des, des euh, trucs là.
2: Ben, j'ai travaillé quand j'ai eu 17 ans, j'ai postulé pour faire un stage à l'Institut Nazareth des Louis Braille euh, dans le département des médias substituts pour être apprentie technicienne Braille. Euh, et ben ma candidature est acceptée. Euh, parce qu'évidemment je maîtrisais je maîtrisais le braille et euh, j'étais un petit peu le, le genre de, de de personne qui cherchait et euh, je sais pas si tu veux que j'explique un peu oui position. j'aimerais ça okay. que
1: tu l'expliques parce que moi je l'ai fait ce ouais. cours là mais j'ai, c'était moi j'étais le premier
2: ah. ça, je veux ah, voir ah. qu'est-ce
1: que ça lui a eu comme évolution
2: ah, ok <rire> ben en fait euh, apprenti technicienne braille alors comme le le nom le dit c'est apprenti et technicienne braille c'est que c'est euh, en fait que l'Institut Nazareth et le Braille a le mandat euh, de transcrire des livres en Braille euh, donc pour la, la grande bibliothèque. Euh, donc, euh, ils ont euh, des livres qui euh, qu'ils scannent, euh, qu'ils trans, qui transforment en format électronique et que nous, en tant que technicien Braille, on a à l'électronique et qu'on doit euh, corriger les erreurs et qu'on doit les formater, vraiment les éditer dans un format qui qui va se faire imprimer en braille après et qui va être prêt à être livré à la grande bibliothèque. Donc c'est, on était comme les éditeurs braille. Donc le livre on le recevait, euh, on, on le traitait dans le sens que on utilisait le logiciel euh, Duxbury, euh pour euh, pour le transformer en un format lisible en braille pour que ça soit ça puisse s'imprimer. Et on avait euh, on collaborait avec des bénévoles qui lisaient avec nous le livre parce que il fallait lire le livre en entier et apporter les modifications euh, qui se devaient.
1: Donc les erreurs qui s'étaient glissées dans glisser, le scan. Exactement. Euh, des, 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 ajouter les, les paginations si c'était pas là. Exactement. Des abrégés. des abréviations
2: c'est ça, s'assurer que c'était cohérent. Euh, puis après... Euh,
1: tout, euh, séparer les, les ça, tout, uh-huh. tout séparer les volumes. Tout exactement, tout séparer
2: les volumes. C'est de c'est une, un gros... Euh, un gros ouvrage euh, qui prend beaucoup d'organisation et de méthode. Et je dis organisation et méthode parce que, euh, faut, faut pas sauter une étape. Tu sais, une étape à la fois. Euh, on s'entend que une des parties les plus faciles, c'est lire avec le bénévole, mais quand tu es rendu à, à l'édition du livre et à, 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 à rentrer euh, les codes qu'il faut avec le logiciel d'Oxbury, c'est là, tu sais, qu'il faut pas, faut vraiment que tu rentres les, les bonnes affaires, il faut que tu t'assures que, c'est, parce que c'est, c'est un peu toi qui décide du format que le livre va prendre en temps imprimé en braille.
1: Et il faut que tout concorde, là, quand Oui, tu... il oui.
2: faut que ça ait du sens.
1: Quand tu ça à l'impression. Le... Oui, oui, oui. Il oui, oui. faut, faut qu'il concorde. y ait le moins d'erreurs possibles. Exactement, de... exactement. Uh-huh. Okay, mais... Est-ce que tu as appris beaucoup est-ce que. T'avais-tu une, une base de Duxbury Non, absolument pas. Non.
2: J'avais aucune base de Duxbury. Okay. J'ai... J'ai appris beaucoup avec Duxbury et euh, ça m'a permis, en fait, ça a été une, une très enrichissante expérience d'emploi parce que c'était, c'était un emploi dans, dans, dans le milieu de l'handicap visuel. De la
1: lecture. C'était de la lecture,
2: tout ça. Mm-hmm. Et j'étais quand, même, j'étais quand même pas si mal. Euh, ça m'a appris...
1: T'avais Katia Darèche, oui. je crois, comme, euh, euh, oui, comme est... ma reine. Oui, oui, oui. Comme, oui, oui. Euh, j'avais Katia. Je ne sais oui. plus si ça ma reine. Oui, mais...
2: j'avais Katia Darèche et j'ai été formée par euh, Jenny Lachapelle. Oui. Oui, oui. Euh, vraiment euh, vraiment une, une excellente formation. Euh, ça m'a appris, ça va paraître très étrange, mais ça m'a appris le plus à nommer mes besoins. J'étais une personne qui, qui avait beaucoup de difficultés à dire ce dont j'avais vraiment besoin. Et surtout avec, euh, quand tu t'es isolée pendant longtemps tout pis ça, pis, <rire> pis que t'as de la difficulté à formuler ce que ce que tu veux vraiment. De travailler, ça m'a appris que, étant donné que c'était moi l'éditeur du livre... Euh, de vraiment dire, OK, j'ai vraiment besoin de ça. Euh, je dois vraiment faire ça. Puis, j'ai travaillé, je devais travailler en collaboration avec des gens qui m'aidaient et c'est leur, leur travail, là. c'est ça, ouais. de, leur travail de m'aider, de, de me conseiller, puis de lire le livre avec moi. Et je devais vraiment leur dire, bon, euh, là, il faut que tu arrêtes à, à cet endroit-là, il faut que tu me, me décrives comment c'est ça, faut, par exemple, comment il fait un certain paragraphe. Euh, euh, pour que moi oui pour la disposition visuelle, en, que... exactement pour que moi je puisse l'adapter à version braille okay. vraiment okay. et c'est, c'est vraiment ça que ça m'a appris le plus okay. à à me rendre compte que il fallait que quand j'avais besoin de quelque chose que je le dise
1: et ça t'as lu beaucoup de livres j'imagine ben lui lu est transcrit forcément oui. beaucoup de oui, livres pendant même. cet été là quand même oui mm-hmm. Tu as eu une expérience de travail au RAM aussi oui. que j'aimerais que tu, ouais. que tu nous parles un peu.
2: Oui, en été 2016, j'ai eu, j'ai eu un stage de six semaines au RAM euh, et j'ai, j'ai trouvé ça un petit peu, euh, par hasard, j'ai postulé puis j'ai suis dans une entrevue, puis j'ai, j'ai été pris. Mais t'avais tu euh, avais vu ça où? Dans euh, une... En fait, c'est, mon, c'est mon, euh, ma spécialiste en orientation et mobilité qui m'avait dit « hey j'ai vu un poste passer au RAM un stage de six semaines, euh, peut-être ça pourrait t'intéresser, tout ça. Euh, » Puis euh, le poste était assistante aux communications et il fallait que je réécrive les textes qui allaient servir euh, au nouveau site web parce que le RAM refaisait son, son site web. Et... Euh, c'était dans mes cordes, là. réécrire, ben oui. <rire> communiquer, tout ça. C'était dans mes cordes. Donc, j'ai, j'ai, j'ai postulé, et puis, euh, j'ai, euh, j'ai été pris. Puis, euh, durant ces six semaines j'ai énormément, énormément appris sur euh, l'historique euh, drame de la déficience visuelle, puis sur vraiment à quel point c'était important, en tant que visuel, de faire valoir nos droits. Euh, le, le le RAM c'est ça c'est un organisme qui a une histoire derrière et que j'ai eu la chance de découvrir cette histoire-là de parler avec beaucoup de gens qui étaient impliqués avec la avec la fondation du RAM et comment 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 ça s'est créé comment ça s'est construit parce qu'en plus de quand j'ai terminé ma mon mon travail de rédiger les textes au bout d'à peu près deux semaines on a décidé de me mettre sur un projet de après oh, deux
1: semaines, tu avais fini de rédiger euh, les textes? Euh, ouais. OK.
2: <rire> deux semaines, deux semaines et demie. Quelque chose comme ça. Puis, on, m'a, on avait décidé de me mettre sur un projet de reconstituer l'historique du RAM, ce que, j'avais commencé à, ce que j'ai commencé à faire.
1: Hum. Ouais. OK. Ça a encore là un, un, une expérience ah, qui, t'a, qui t'a beaucoup enrichi ouais, aussi. oui, oui. Uh-huh. Hey, euh... c'est, c'est vraiment super intéressant. Puis, en plus, c'est que, bon je disais, bon, on, on, on va conclure sur une note positive parce que connaissez-vous c'est un projet qui se veut positif et là, je reviens là-dessus, je fais une boucle mm-hmm. mais bon, t'es notre plus jeune invité, mm-hmm. mais ça paraît pas parce que <rire> où es-tu allé toute chercher cette euh, toute cette euh...
2: cette <rire> sagesse? Oui. <rire> euh, où je suis allé la chercher? Je pense que c'est elle qui m'a trouvé.
1: <rire> tu ça, l'as même pas cherché je,
2: non je ne l'ai même pas cherché j'aurais aimé bien aimé connaître l'insouciance d'une adolescence où, où j'aurais pu faire euh, ce que je voulais et être un peu comme les autres et j'aurais pu prendre ça comme une malchance de me dire mon dieu j'ai pas j'ai pas eu ça mais euh, j'ai pris euh... ah mais là
1: disons disons les choses là, telles qu'elles sont t'as pas eu la vue non t'as eu des problèmes de 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 des os quand même assis abstraignant, oui. Et malgré tout ça, tu as dit moi je reste pas chez nous, je reste pas toute seule non. Non. Euh, quand les, les moments où ce que tu as été plus euh, isolé, battu, ben, tu tu, oui. tu t'as, t'as passé par l'écriture pour oui, pour, pour me... t'en sortir. Oui. C'est que maintenant les gens là qui nous écoutent qui ne qui qui, qui qui ont pas comme le petit coup, tu le petit coup de pied au au cul, on va le dire, <rire> le petit coup de pied au, au derrière, mm-hmm. là, pour dire, bon, il faut que je sorte de chez nous, il faut que je brise l'isolement, il euh, n'y a pas personne qui va aller les chercher mm-hmm. dans leur salon. Mm-hmm.
2: Non, moi, ça a toujours été acquis pour moi, que ça allait juste, puis c'est pour ça que ça a été tant difficile, mais c'est pour ça que j'ai pu m'en sortir, parce que pour moi, ça, a toujours, ça allait toujours être une étape, un passage, puis j'allais toujours me battre pour avoir cette, cette liberté-là. Puis dès que j'en ai eu juste un soupçon, j'ai cherché, j'ai été chercher, puis j'ai été me battre pour, a, pour en avoir plus, puis pas rester isolée, parce que je, je me doutais bien là, que l'handicap visuel, ça faisait pas une personne. Puis ce qui faisait la personne, c'était vraiment ce qu'elle était à l'intérieur, puis ses convictions, puis ce, que, ce qu'elle voulait. Puis j'avais l'exemple de mon frère, qui, ça a pris des années, mais quand même, euh, qui était pas isolé qui avait des amis, qui, qui sortait tout ça, puis je me disais... Moi aussi, là. mes parents m'ont toujours dit que j'étais comme les autres. Ça, ça a ça joué en ma faveur. Ça a joué en leur défaveur parce qu'à un moment donné, ils ont, ils n'ont plus eu de, de ce, ce petit surprotection-là sur moi de dire, ben non, il faut que tu restes. Non, non. Parce que comme je suis comme les autres, ben moi aussi, je peux faire ça comme C'est les autres. C'est Ça, ils t'ont poussé C'est... un peu à... <rire> oui, ce qui a été contradictoire, ça leur a joué un méchant tour. <rire> là, aujourd'hui, euh, ils s'en mordent un peu les doigts. <rire> <rire> Heureusement pour moi. Heureusement, pour oh oui toi. non non c'est non effectivement puis comme je disais tout à l'heure ça a pas été rose tous les jours puis ça a pas été de la chance par dessus chance mais pour moi c'est de ça c'est à partir de ça dont j'ai pu trouver ma ma sagesse puis mon
1: ça a pas été chance rêve. ça a pas été chance par dessus chance mais t'as fait quand même j'ai... Ta, j'ai, oui, oui j'ai
2: créé, oui c'est en plein ça j'ai créé ma chance, oui. On peut dire ça comme ça.
1: Voilà. <rire> Écoute, moi je te remercie beaucoup, ça a été une, une, une émission qui a passé très vite, une entrevue qui a été très enrichissante, très euh, rafraîchissante euh, dans ta jeune âge, mais dans ta dans, dans ta sagesse malgré tout. <rire> et, et j'espère que j'espère que les gens vont beaucoup se se baser sur ton et sur tes ton vécu pour euh, essayer de, de, de façonner le leur aussi.
2: Mais je l'espère bien. Et... Parce que je sais que c'est pas facile. Ah,
1: parce mais, que c'est ça. C'est, c'est pas
2: facile, mais si, si j'avais une chose à dire aux gens qui nous écoutent, ce serait de ne pas lâcher. Puis malgré que ce soit pas facile, si on est capable de juste aller vers une personne, vers juste une personne, pas une personne pas l'univers entier, mais juste une personne qui, qui, qui est capable de nous tendre la main et qu'on va prendre cette main-là et pas nécessairement lui montrer « oh je suis capable. oh oui, je suis un sorteur. » De lui dire à cette personne-là « Regarde, j'ai besoin d'aide pour, pour, pour me sortir de là. » La personne, qui, si cette personne-là va avoir euh, les compétences nécessaires, elle va pouvoir pousser cette personne-là à à vraiment chercher les trouver les outils dont elle a besoin pour pour sortir pour pour se faire plus confiance pour a, pour euh, pour avoir cette euh, je veux dire ça comme ça ce feu là que moi j'ai ça 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 se trouve pas puis je suis consciente que c'est pas tout le monde qui l'ont mais mon dieu que quand quand on on, on demande de l'aide à juste une personne et que cette personne est en mesure de nous aider les résultats à la fin ça en vaut la peine, ça n'a pas de prix. Puis pour moi, la liberté, ça n'a pas de prix.
1: Donc là, on est l'année 2018 est encore jeune. Mettez-vous un objectif. Parlez à une personne, demandez de l'aide. de Parlez de vos besoins, mentionnez c'est quoi vos besoins. Puis peut-être que ça fonctionnera pas à, à 1000 mais si ça fonctionnait à 30, 40, 50 pour commencer ce serait déjà un bon début.
2: C'est ça, parce que cette personne-là va vous présenter à une autre personne. Qu'elle, ça peut fonctionner mieux. Va vous présenter à une autre personne que ça peut fonctionner encore mieux. quand Mais, Souvent, quand, quand c'est un cercle, là, on connaît une personne, la personne nous présente à tout le monde. Moi, c'est ça qui est arrivé, socialement. J'ai connu une personne, elle m'a présenté, elle m'a présenté à tous ses amis.
0: <rire> Dans
2: la cercle, semaine, j'avais une gang.
1: Le cercle, c'est ta oui, oui, sans même oui. que tu euh, oui, oui, fasses... Cou- oui. T'as fait là, un pas...
2: Oui, je suis partie vers une personne. En fait, c'est elle qui est venue me voir, mais j'aurais pu dire non, non, j'aurais pu refuser. Cette personne-là est venue me voir, elle m'a proposé d'être ma preneuse de notes pour un cours. J'ai dit oui. Le lendemain, elle me contactait au cégep, elle me disait, t'es où? Elle m'a amené puis elle m'a présenté à tous ses amis. Puis, tu sais, j'aurais pu euh, j'aurais pu me refermer, j'aurais pu refuser, mais, mais d'avoir juste cette aide-là, puis de ne mettre pas contrainte à, 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 à penser négativement, d'avoir été vers cette personne-là, d'avoir été vers ces personnes là qu'elle me présentait ça a été un gros plus pour moi ça ça, ça, ça coulait de source après d'aller vers d'autres personnes de, de moins être gêné parce que si ça peut marcher une fois ça peut marcher deux fois ça peut marcher trois fois
1: et à l'infini
2: à l'infini tant que ça marche une fois tant que vous trouvez comment votre manière à vous de comment ça marche ça va ça va marcher
1: voilà je pense qu'on pouvait pas finir de façon plus positive et <rire> <rire> Encore une fois, merci Salma. Merci aux gens à la maison de nous écouter. Je vous dis la même chose à chaque semaine. Continuez à nous écrire, à nous faire part de vos commentaires, vos suggestions. Et on se retrouve très bientôt pour une autre émission de connaissez